0: Cube Radio. Des fois, j'ai l'impression qu'on connaît bien mal l'histoire de la Première Guerre mondiale. En tout cas, qu'on la connaît moins bien que celle de la Seconde Guerre. Pourtant, ce conflit-là a bouleversé le développement de la société canadienne comme jamais. Si c'est important de parler des batailles d'Ypres, de Vimy ou de Pachendel pour découvrir l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est intéressant de découvrir qui étaient les munitionnettes, c'était quoi des gaz moutardes ou apprendre qu'on a attribué un sexe aux chars d'assaut. L'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado. Passez date. date. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, le Canada et la première guerre mondiale. Est-ce que tu savais que le Canada n'a pas eu besoin de déclarer la guerre à l'Allemagne en août 1914 pour entrer dans le conflit mondial? En fait, le Canada était depuis sa fondation un dominion, c'est-à-dire un État libre de ses décisions politiques sur le plan intérieur, mais dépendant des décisions de la Grande-Bretagne au plan international. Ce qui fait que lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne, elle entraîne automatiquement ses colonies et ses dominions dans le terrible conflit. Mais tu vas voir. L'importante participation du Canada dans cette grande guerre va nous faire faire un pas de géant vers notre indépendance de l'Angleterre. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser le monde à basculer dans l'enfer de la guerre? Au début du 20e siècle, l'Europe est une poudrière prête à exploser. Tous les éléments sont réunis pour que soit déclenché un grand conflit armé. Pour commencer, la production d'armes a jamais été aussi forte. Puis, les rivalités pour se tailler un empire colonial sont vives, principalement en Afrique, très riche en ressources naturelles. On voit apparaître des blocs d'alliances politiques. D'un côté, on retrouve la triple entente qui regroupe le Royaume-Uni, dont le Canada, la France et la Russie. De l'autre, la triple alliance avec principalement l'Allemagne, l'empire austro-hongrois et l'Italie. C'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, qui mettra le feu aux poudres. Ça s'est passé le 28 juin 1914 dans la ville de Sarajevo. Puis, le jeu des alliances et aussi peut-être le sentiment que chaque pays se croit supérieur militairement aux autres va entraîner l'Europe puis le monde en guerre. Si au départ, chacun s'attendait à une guerre brève et victorieuse qui, comme on le disait à l'époque, serait terminée à Noël... Au final, ça a été une guerre longue et souffrante. En 1914, le monde va s'enliser dans une longue guerre de tranchées qui fera 10 millions de morts. Au Canada, les politiciens de la Chambre des communes adoptent la loi sur les mesures de guerre. Loi qui permet au gouvernement fédéral, dirigé par le conservateur Robert Borden, de gouverner sans le Parlement. Borden, c'est celui qui a son image sur nos billets de 100 sur le plan du matériel militaire et de l'armée, le Canada n'est absolument pas prêt pour faire la guerre en 1914. La marine canadienne est à toute fin pratique inexistante, l'aviation est à mettre sur pied, puis les effectifs humains de l'armée se résument à 3000 soldats. Qu'à cela ne tienne, le Canada répond présent. Rapidement, des industries sont créées pour produire des munitions, des uniformes, des casques, des navires. On ordonne le recrutement de 25 000 volontaires. On s'enrôle comme soldat par patriotisme envers l'Angleterre pour trouver un emploi ou tout simplement par goût de l'aventure. La popularité du recrutement permet au départ au gouvernement de respecter sa promesse de ne pas imposer l'enrôlement obligatoire. Au début d'octobre, un premier convoi de 36 000 soldats volontaires accompagnés de 15 000 chevaux est prêt à traverser l'Atlantique pour rejoindre le front britannique. Eh oui! Malgré le développement des véhicules motorisés, les chevaux vont jouer un rôle surprenant dans le transport du matériel militaire dans ce conflit-là. Vers la fin de l'année 1914, l'objectif est d'enrôler 50 000 hommes pour former un corps expéditionnaire canadien. Rapidement, 150 000 soldats sont recrutés, le triple de l'objectif de départ. Mais parmi ces volontaires, les Canadiens français sont moins nombreux que les Canadiens anglais à s'enrôler. Pour faciliter le recrutement, l'armée va créer un bataillon dédié aux francophones, le 22e régiment d'infanterie. Chef! Oui, chef! Comme la guerre se prolonge, le premier ministre Borden promet à l'Angleterre un demi-million de soldats supplémentaires. C'est un engagement vraiment risqué quand on a une population de seulement 8 millions d'habitants. Parce que si les volontaires affluaient durant les premiers mois de la guerre, mais après un an de conflit sanglant, ils se font de plus en plus rares. Au fur et à mesure que la guerre s'enlise et que les morts s'additionnent, la promesse de ne pas instaurer un service militaire obligatoire devient vraiment difficile à tenir pour le gouvernement. Malgré des manifestations contre la loi, bien, elle est finalement votée en juin 1917. Elle entre en vigueur le 1er juin 1918. Les hommes célibataires de 20 à 35 ans doivent se présenter au bureau de recrutement. Jean-Baptiste de Trois-Rivières, 25 ans, droitier, en pleine santé. Le 1er avril 1918, après quatre jours d'émeute à Québec, des militaires interviennent brutalement contre les anticonscriptions et l'armée tire sur la foule. L'incident fait 70 blessés et quatre morts, dont un adolescent de 14 ans. La loi martiale est proclamée à Québec, ce qui va entraîner la suspension des libertés civiles. Mais la conscription va donner très peu de résultats sur le champ de bataille, puis ici au pays, elle va provoquer une profonde division entre les Canadiens francophones et anglophones. À la fin de la guerre, c'est environ 600 000 Canadiens sur une population de 8 millions d'habitants qui ont servi outre-mer. Au bilan, 10 des effectifs militaires canadiens perdent la vie sur les champs de bataille, sans oublier que beaucoup de survivants reviennent blessés et en état de choc. Ça, c'est plus important encore que durant toute la Seconde Guerre mondiale. Au sein de l'Empire britannique, le Canada devient le fournisseur de ressources pour les alliés en guerre. Pour répondre à la demande, la superficie des terres cultivées augmente de 80 ici au pays. On convertit des milliers d'usines pour fabriquer du matériel militaire. Par exemple, le complexe industriel Angus, qui entretient des trains et des locomotives, reçoit la mission de produire des milliers de douilles d'obus. D'ailleurs, le Canada produit pour plus d'un milliard de dollars d'obus et de matériel lourd. Cette production-là entraîne une expansion sans précédent de l'exploitation minière. Par exemple, la Bitibi, qui est très riche en minerais, connaît à ce moment-là son premier grand boom minier. On entreprend la construction de navires de guerre et d'avions militaires. Pour vous donner un aperçu, la compagnie Canadian Vickers de Montréal emploie à elle seule plus de 1500 personnes. L'entreprise doit construire 24 sous-marins et 214 navires anti-sous-marins destinés aux Britanniques, aux Italiens et aux Américains. Écoute, le tiers des munitions utilisées par l'armée britannique sont fabriquées ici au Canada. que tu savais que l'heure avancée est un héritage de la Première Guerre mondiale? En 1918, on décide d'avancer d'une heure les horloges l'été pour récupérer la lumière naturelle et maximiser le temps d'ensoleillement pour produire le plus possible. Tout ça pour économiser de l'électricité. Pas bête quand même. La mesure temporaire va devenir permanente et existe encore aujourd'hui. En 1915, Juste le budget militaire est égal au total des dépenses de l'année 1913. Le gouvernement a un urgent besoin de trouver de l'argent pour payer les dépenses liées à la guerre et pour stimuler l'économie. Il émet alors des obligations de la victoire. En les achetant, les citoyens prêtent de leurs économies au gouvernement pour l'aider à payer les dépenses de la guerre. On parle de plus de 2 milliards de dollars. À ce financement volontaire-là, le gouvernement va ajouter la création d'un impôt sur le profit des compagnies. Et puis, l'année suivante, il impose un impôt sur le revenu des travailleurs. La promesse que l'impôt allait être en vigueur que pour la durée de la guerre la rend plus acceptable. Mais devinez quoi? Cette source de financement pour le gouvernement est tellement efficace, ou devrais-je dire lucrative, qu'elle est toujours en place aujourd'hui. L'accélère la cadence, on a encore juste 20 minutes. Les femmes vont jouer un rôle important dans l'effort de guerre. Celles qui travaillent dans la production militaire sont surnommées les munitionnelles. Il faut dire qu'elles sont très nombreuses à travailler dans les usines de munitions. Cet accès au travail traditionnellement réservé aux hommes va remettre en question le rôle des femmes dans la société. Au front, des milliers de femmes vont être intégrées dans les forces armées, généralement dans les unités médicales en tant qu'infirmières. Elles sont surnommées les Bluebirds les oiseaux bleus à cause de leur uniforme bleu et de leur beau grand voile blanc après les munitionnettes les infirmières j'aimerais ça qu'on regarde qui sont les suffragettes ce sont en fait les féministes qui vont revendiquer le droit de vote eh bien, ces femmes-là, elles vont gagner une première bataille politique fort importante avec l'obtention du droit de vote au palier fédéral à la fin de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement canadien met aussi en place des mesures de rationnement. Chaque famille reçoit un nombre de deux thèmes pour se procurer certains aliments. Des produits comme le sucre, les œufs, la viande, le chocolat et le café sont limités. Le but? Envoyer le plus de ressources possibles au front. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe du côté des troupes en Europe? Dès le début de la guerre, les divisions militaires canadiennes sous le commandement britannique participent aux principales opérations en France. C'est dans la Somme, par exemple, que les troupes canadiennes vont connaître leurs premiers affrontements. Et puis, que les troupes canadiennes vont se retrouver à Coursolette lorsque les premiers chars d'assaut de l'histoire vont se retrouver au front. Est-ce que tu savais que les chars britanniques avaient un sexe? Oui, les mâles et les femelles. Les mâles transportaient les canons et les femelles l'artillerie lourde. À la mi-avril 1915, les soldats canadiens sont à Ypres en Belgique. Ils vont devoir affronter une nouvelle arme allemande, les gaz toxiques surnommés les gaz moutardes. Le 22 avril, les Allemands libèrent plus de 160 tonnes de ce gaz qui provoque des brûlures mortelles aux poumons. Pour tenter de se protéger contre ces nuages mortels jaune-vert, on propose aux soldats d'uriner dans un mouchoir qu'ils doivent tenir devant leur nez. Évidemment, ce n'était pas efficace. Il faut attendre l'invention du masque anti-gaz pH pour résister plus efficacement à ce genre d'attaque toxique-là. C'est aussi ça, la Première Guerre mondiale. C'est une guerre industrielle, une guerre pleine de sournoises nouveautés technologiques où l'arrière-pays est absolument crucial pour gagner sur le champ de bataille. Rapidement, la Grande Guerre est devenue une guerre de position, une guerre de tranchées. Ces trous-là dans la terre, on les appelle tranchées. Ils ont approximativement 3 mètres de profondeur. Ils sont creusés en zigzag pour éviter les tirs en enfilade et surtout limiter les dégâts causés par les éclats d'obus. En général, on retrouve une succession de trois lignes protégées, chacune d'un réseau de barbelés. C'est à la bataille de la crête de Vimy en avril 1917 que les troupes canadiennes vont le plus s'illustrer. Cette fois-ci, on confie la mission aux troupes canadiennes, dont les quatre divisions sont regroupées pour la première fois. Après une préparation minutieuse, les soldats canadiens attaquent la crête de Vimy le 9 avril. Après cinq jours de combats très intenses, les Allemands sont expulsés de la colline. Une grande victoire, certes, mais une victoire gagnée au prix de plus de 10 000 morts et blessés. Est-ce que tu savais que parmi les douze meilleurs tireurs d'élite des pays engagés dans la guerre, 8 sont des Canadiens? Et six de ces huit soldats sont des membres des Premières Nations? Le plus célèbre d'entre eux se nomme Francis Pigamagabo, un ojiboué de l'Ontario. Il aurait neutralisé à lui seul 378 Allemands. Un record pour la Première Guerre mondiale. C'est le soldat autochtone le plus décoré pour ses faits d'armes de toute l'histoire militaire canadienne. Hey, dire qu'au début de la guerre, l'armée était réticente à permettre l'enroulement des Autochtones. Au-delà des faits d'armes, les soldats de tous les camps subissent les horreurs de la guerre. Tenaillés par la faim et le froid, ils étaient littéralement contraints de se réfugier dans des tranchées humides. Dans ces trous-là, les soldats vivaient au milieu des poux, des rats et des bombardements incessants. Le colonel Joseph Chabal du 22e bataillon a écrit « Depuis 1914, il est tombé tellement d'hommes des deux côtés dans cette région des Flandres que la terre semble imprégnée de l'odeur de la mort. » L'intensité de la guerre industrialisée a eu des conséquences profondes sur les soldats, qui n'avaient rien à voir avec les dommages corporels apparents. Mais il y a de l'espoir. L'entrée en guerre des Américains en avril 1917 va donner un nouveau souffle aux alliés et va contribuer à mettre fin au conflit. Le 11 novembre à 11 heures, l'armistice est signé, ce qui met fin au combat. sortie de la Première Guerre mondiale, on peut dire que le Canada gagne en respect au plan international. En 1919, le premier ministre Borden non seulement assiste au « pourparler de paix », mais signe le traité de Versailles qui fixe les conditions de paix avec l'Allemagne. Comme si le Canada était un pays. La guerre est bel et bien terminée, mais une nouvelle bataille va s'amorcer contre un redoutable et invisible ennemi, la grippe espagnole qui va faire près de 100 millions de morts. Mais ça, c'est une autre histoire qui commence. Si tu ne veux pas être passé date, c'est important de regarder en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire et je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique Raymond Bédard et moi-même Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette et Nicolas Théoret. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce palado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.